0: Hello Sunshine, so schön, dass du auch heute wieder bei Pilgerplausch reinhörst. Ich habe mal wieder eine Solo-Folge für dich mit dabei und dachte mir, ja, jetzt wird es Zeit, dass ich euch da mal ein bisschen mitnehme in diesen Monat, was da noch so geplant ist als Pilgerabenteuer. Das ist nämlich quasi mein großes Pilgerabenteuer, ist halt kein Pilgern so richtig, aber du wirst es gleich hören. Ähm, für dieses Jahr, für 2023. Und da möchte ich dich auf jeden Fall gerne mitnehmen in meine Gedanken und Gründe und Herausforderungen, was auch immer. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo, ganz, ganz liebe Grüße vom München an Jakobsweg. Naja, fast, sagen wir mal so. Ich bin heute losgelaufen und es ist Feiertag hier in Bayern und deswegen ist es wirklich sehr voll, weil der Münchner Jakobsweg geht ja bis zum Bodensee, das ist jetzt ja der Zubringerweg. Und ja, am Ende ist es natürlich so, dass an der Isar auch wahnsinnig viele Freizeitsportler ja, oder generell Spaziergänger, was auch immer, unterwegs sind, viele Radfahrer. Und so ist es nicht ganz so einsam, wie man das vielleicht auf manch anderen deutschen Wegen hat, auch wenn ich jetzt noch keinem Pilger begegnet bin. Ja, aber ich habe mir jetzt hier ein kleines, ruhiges Plätzchen außerhalb oder ein bisschen abseits vom Weg gesucht, um ein bisschen dir von meinem nächsten, etwas anderen Pilgerabenteuer zu erzählen. Für mich geht es nämlich am ähm, ja, Ende Juni, also wirklich schon in ein paar Wochen, auf den Jakobsweg nach Nordspanien, auf den Camino de Norte. Und zwar nicht als Pilgerin, sondern als Hospitalera. Wer es nicht kennt, Hospitaleros, das sind die Ehrenamtlichen auf dem Weg in den Pilgerherbergen, die einfach unterstützen beim Betten machen, beim Pilger, willkommen heißen. Ich denke, es wird auch Toilettenputzen sein, was auch immer. Ich ja, kann noch gar nicht so richtig sagen, was all die Aufgaben sein werden. Ich hoffe natürlich, dass auf, also dass auf jeden Fall auch viel Betreuung dabei ist. So ein bisschen Seelsorge vielleicht. Da freue ich mich zumindest sehr drauf, denn ähm, ja, für mich ist es. Wirklich dieses was zurückgeben. Ich möchte einfach endlich den Pilgern was zurückgeben. Dem Jakobsweg, wie auch immer man es nennen möchte. Ich kann mich noch ganz genau entsinnen. Das war, ja, den Ort weiß ich nicht mehr, aber es waren so ungefähr 25 Kilometer, 40 Kilometer vielleicht vor Santiago. Und genau dort bin ich auf eine wunderschöne, ganz kleine Herberge getroffen. Es war nicht so richtig in diesen Etappenabschnitten drin, deswegen, ich glaube, die damalige Tagesetappe waren nur 13 Kilometer, aber ich hatte auf dem Weg einen Franzosen getroffen, der mir erzählt hatte, hey, ich bin in ein paar Tagen da, komm doch mal vorbei. Und irgendwie hat es mich geflasht, ich weiß nicht, das hat, hat nach mir gerufen gehabt und im Nachhinein weiß ich auch wieso, weil es wirklich für mich eine der besten Herbergen war, weil ich ja, von, von, von Anfang bis Ende wirklich so bombastisch betreut wurde. Wir haben, wie ich jetzt heute sagen würde, ein bisschen Coaching auch gemacht, ähm, zusammengesessen. Wir haben einen kleinen Filmeabend gemacht, Filmabend gemacht mit Popcorn, das wir sogar zur Verfügung gestellt bekommen haben von den Hospitaleros. Und am Ende war halt gar nicht so viel in der Herberge los, dass wir quasi fast genauso viele Pilger wie Hospitaleros waren ähm, und die auch aus ganz verschiedenen Ländern. Also ich erinnere mich an eine Spanierin, an ein Pärchen aus Brasilien, an einen aus Amsterdam, aus den Niederlanden. Das war wirklich eine ganz bunte Truppe und genauso auch die Pilger, die da waren. Da waren Amerikaner dabei, Belgier, glaube ich. Ähm, zwei Deutsche, ja, also es war wirklich eine ganz, ganz schöne Truppe und das ist ja für mich auch sehr das, was das Pilgern ausmacht, diese Verbundenheit über Nationen, Kulturen, Sprachen hinweg und gleichzeitig einfach auch die, so, so eine Art ja, familiäre Stimmung, die, die Welt ist eine Familie, das ist ja immer mein Spruch schlechthin und an dem, Abend in der Herberge hat sich das auf jeden Fall bewahrheitet und sie hat mir durch, also sie, diese Herberge, beziehungsweise einfach die Hospitaleros am Ende, die Hospitaleros, sag ich mal, sind ja so die Seele von der Herberge, ja, es geht ja darum auch, den Pilgern für eine Nacht ein Zuhause zu bieten, weit weg von ihrem Zuhause, weil sie sind einfach, ja, Fremde, Fremde in der Ferne und das merkt man oft natürlich auch selbst als Pilger, dass man, oder ich merke, ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, dass ich einfach manchmal das Gefühl habe, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, hier gehöre ich nicht hin, ist es gar nicht, sondern eher dieses, dass ich nur ein Teil davon bin, dass ich aber quasi nicht dazugehöre. Das ähm, kommt manchmal auf, vor allem in Herbergen, wo es wirklich ja, weiß ich auch nicht, wo es einfach nicht so gastfreundschaftlich zugeht. Und diese Herberge, wie gesagt, war einfach das passende Beispiel für Gastfreundschaft, für Menschlichkeit, für Herzlichkeit, für Verbundenheit. Und ich habe mir sogar die Daten von, von der Herberge bzw. von der Ansprechpartnerin aufgeschrieben. Und ich wusste, irgendwann möchte ich das mal zurückgeben. Und das Spannende ist jetzt für mich, dass ich am Ende, also beziehungsweise dann jetzt im Juni, gar nicht in dieser Herberge hospitallehrer sein werde, aber dass damals einfach schon so dieses Fundament gelegt wurde fürs Zurückgeben. Und ich finde, das ist auch eine ganz, also für mich eine wichtige ähm, ja, Einstellung sozusagen, die mich durch das Leben führt. Denn für mich ist es super wichtig, zu wissen, dass ich Dinge gebe, was heißt Dinge, dass ich einfach gebe, also sei es mit, ähm, mit Liebe irgendwelche Freundschaftsdienste oder irgendwo mal was ausgeben, was auch immer, netter Ratschlag, irgendwas und das jetzt nicht nur beim Pilgern, sondern wie gesagt im Leben allgemein, dass ich weiß, es wird zu mir zurückkommen. Ich gebe jetzt quasi, gehe jetzt gerade so in Vorleistungen und es kommt zu mir zurück. Und da ist es vollkommen egal, von wem es zurückkommt. Ich versuche das immer, äh, ein paar Freunden zu erklären, weil die sich dann, ich weiß nicht, ob das dir vielleicht genauso geht, dass du dich fühlst, als ob du dann in so einer ähm, Schuldstellung wärst, als ob du jemandem was schulden würdest. Und das ist bei mir zum Glück überhaupt nicht mehr so im Leben, weil ich mittlerweile wirklich genau diese Einstellung habe, ich bekomme es zurück und es muss nicht von demjenigen sein, wo ich jetzt gerade irgendwie den Kaffee ausgegeben habe oder bei derjenigen, wo ich irgendwie gerade eine Stunde zugehört habe, weil es ihr eh nicht gut gegangen ist und so weiter, sondern ich werde das an anderer Stelle zurückkommen. Und das hat mir natürlich auch das Pilgern gezeigt und so ist es für mich auch, Ja, ich sag mal, innerlich mit, mit mir und meinem Gewissen zu vereinbaren, dass ich sage, nee, ich gehe jetzt in eine Herberge, die, ähm, ja, die, ja, wo ich selber zum Beispiel auch noch nicht gewesen bin. Vielleicht dazu noch einfach ein, eine kleine Randnotiz, wie komme ich dann überhaupt drauf? Also es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, an so Hospitalero-Jobs zu kommen. Also zum Beispiel die... Äh, Fränkische Jakobusgesellschaft heißt sie, genau, da einfach mal nachfragen. Es gibt da auch sogar, glaube ich, extra eine Beauftragte für Hospitaleros Da ja, kann es natürlich aber sein, dass es dann einfach auch Herbergen sind. Es gibt ja diese, ähm, diese sehr bekannte Paderborner Herberge auf dem äh, Camino Frances und ähm, dass man halt auch da landet. Und bei mir ist es aber so wirklich gewesen, dass es ähm, das auch echt wirklich... Also ich freue mich immer wieder, diese Geschichte auch zu erzählen, weil natürlich ist es in mir gewesen, dass ich das machen möchte, aber ich hätte jetzt, glaube ich, gar nicht diesen Sommer dran gedacht, das zu tun, weil ich einfach ja, viele, viele Ideen, viele Impulse, Projekte habe, wo es mir vielleicht gar nicht so in den Sinn gekommen wäre und deswegen bin ich da äh, meinem Partner wahnsinnig dankbar, weil er ist ja zum Glück auch Pilger und ist den Camino del Norte 2017 und 2018 gelaufen, hatte sich den aufgeteilt und hatte damals zwischen Santander und Bilbao eine wunderschöne Herberge für eine Nacht gehabt und hatte halt davon erzählt, er so, also ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht dieses Jahr zusammen machen. Er wollte das schon immer mal machen und für ihn ist es auch wichtig, dass das eine Herberge ist, die... Ja, die, sage ich mal, so ein bisschen auch Raum für Freizeit hat. Also sprich, die Herberge, die es bei mir gewesen wäre, das wäre einfach nicht so schön gewesen. Da wäre draußen kein Garten gewesen. Da wäre ähm, ja, wäre einfach nichts gewesen, wo man, falls man doch mal Zeit haben sollte äh, zwischen, den, den ganzen, zwischen der ganzen Arbeit, dass man vielleicht auch mal ein bisschen die, die Ruhe, die Natur, was auch immer genießen kann. Und da ähm, gibt es diese Herberge, die scheinbar einen wunderschönen Garten hat. Also ich habe natürlich dann auch Bilder gesehen und habe mich auch sofort verliebt und gesagt, oh ja, das sieht toll aus. Und so sind wir einfach auf die Idee gekommen. Also ich wurde da wirklich ein bisschen angestupst von meinem Partner und freue mich wirklich sehr, dass diese Idee von ihm kam. Ja, und muss auch sagen, dass ich auch gespannt bin, weil das ist nämlich zum Beispiel die erste... Ähm, Herausforderung, dass wir, also beziehungsweise erst noch vorweg erzählt, dass wir möchten natürlich gerne zusammen dann auch auf dem Camino del Norte noch pilgern gehen und haben halt überlegt, dass wir jetzt so ungefähr zehn Tage als äh, Hospitaleros dort arbeiten werden und dass wir dann aber auch noch mal zwei, drei Tage gemeinsam gehen werden. Und das, da wollte ich dich einfach auch gerne mitnehmen, dass das natürlich jetzt auch für mich eine Herausforderung ist. Also ich stehe hundertprozentig dazu, dass es wichtig ist, dass du alleine pilgern gehst. Einfach um dich kennenzulernen, um deine Bedürfnisse kennenzulernen, um deine Grenzen kennenzulernen, für dich einzustehen und so weiter. Aber sobald du das natürlich gemacht hast und sobald du einfach schon diese Standfestigkeit in dir hast und diese Sicherheit, finde ich, ist es auch vollkommen legitim, mit jemand anderen loszugehen. Gleichzeitig ist es auch legitim, wenn du dich vollkommen unsicher fühlst und dir eine zweite, dritte, vierte Person Sicherheit gibt, um loszugehen, um den Anfang zu machen. Alles legitim. Es ist am Ende, ja, wie gesagt, jede einzelne Sache legitim, wenn du es für dich selber einfach argumentieren kannst. Und für mich ist es halt jetzt einfach eine... Ähm, eine neue Sache, mit, mit einem Partnerpilgern zu gehen. Und das finde ich so schön, weil das habe ich mir natürlich auch für meine Zukunft gewünscht. Und gleichzeitig habe ich mir aber auch jemanden gewünscht, der sehr, wie soll ich sagen, sehr verständnisvoll ist. Das bringt es vielleicht auf den Punkt. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt die drei Tage mit meinem Partner unterwegs bin, heißt das nicht, dass wir wirklich von morgens bis nachmittags gemeinsam laufen werden, gemeinsam pilgern werden. Und das ist halt das Schöne, dass er selbst auch schon unterwegs war. Das heißt, wir haben da natürlich schon viel drüber gesprochen. Und das heißt, wir wissen voneinander, ähm, was uns beim Pilgern wichtig ist. Also mir ist einfach diese Zeit mal alleine, meinen Gedanken nachhängen wichtig. Ähm, und natürlich auch der Kontakt mit anderem. Und mein Partner ist halt vor allem dieser Kontakt mit anderen ähm, Kulturen wichtig. Einfach dieser tolle Austausch und deswegen ist es vollkommen legitim, wenn beispielsweise ich dann einfach mal alleine losgehen werde ähm, oder ihm dann vorschicke oder vorlaufe, wie auch immer und er im gleichen Zuge dann einfach alleine ein Stück geht, um dann irgendwelche anderen Menschen zu treffen. Und das, das finde ich, gibt halt auch so eine, ja so eine, ja am Ende eine Sicherheit eine Sicherheit, dass wirklich alles, was kommt, da sein darf. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Genau. Ähm, eine zweite Herausforderung von dieser Hospitalero-Arbeit ist definitiv auch, <lacht> ähm, das ist eigentlich die größte Herausforderung, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass wir zweimal mit dem äh, Zuständigen für, für die Hospitalero-Einteilung geschrieben haben und es super nett war und der uns mega viele ähm, Bilder und PowerPoint-Präsentationen und was auch immer geschickt hat und dann dann kam nichts mehr nach diesen zwei E-Mails kam nichts mehr also er hatte das alles zugesichert und so weiter und wir haben halt trotzdem einfach nochmal wissen wollen ja was ist denn da jetzt genau unsere Tätigkeit könntest du uns das nochmal schreiben und wir ja, haben das, glaube ich, zweimal gemacht und von ihm kam nichts zurück. Und ja, was soll ich sagen? Das war natürlich im ersten Moment schon so, dass wir dachten, das ist schon komisch. Dann soll das wohl nicht sein. Und so in dem, ja, beim zweiten Denken, in der zweiten Konsequenz haben wir aber gedacht, nee, das, das soll genauso sein. Und wir werden jetzt unsere Flüge buchen und werden vielleicht noch einmal schreiben, dass wir da und da ankommen werden und ähm, uns freuen. Und wir werden da einfach hingehen oder hinfahren, wie auch immer wir hinkommen werden. Wir werden dort auftauchen. Und dann werden wir es einfach so ein bisschen, ja, manche mögen es Schicksal nennen, aber ich weiß ja immer, dass es genauso passieren soll. Also wir, werden, wir sind einfach in dem Vertrauen, dass es genau so passieren wird, wie es für uns richtig ist. Vielleicht ist es so, dass wir einfach ähm, zwei Wochen lang auf dem Camino der Norte pilgern werden und dann ist es okay. Es wird zwar noch ähm, interessanter für mich werden, weil der Camino der Norte ist ja definitiv ein Weg, den ich noch gehen möchte. Aber als Norddeutsche habe ich da immer so ein bisschen Respekt vor diesen ganzen Höhenmetern und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie wir das, ja, wie es am Ende werden wird und ich ähm, halte euch hier auf, dem Lauf, hier auf dem Laufenden, aber natürlich auch bei Instagram, also folgt mir gerne mal auf Pilgerzauber, denn ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde mit Instagram, aber ich denke, ähm, ein paar Dinge werde ich auf jeden Fall von dort berichten. Genau, noch eine Herausforderung, <lacht> wird auf jeden Fall sein, dass wir, wenn wir unterwegs sind, diese drei Tage, wer weiß, vielleicht mehr, aber auf jeden Fall diese drei Tage, wir werden den Camino, wir werden den Jakobsweg rückwärts pilgern, weil wir einfach von Bilbao aus fliegen. Und es ist halt mehr in Richtung Santander und dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir weiter Richtung Santiago sozusagen pilgern, also weiter weg von Bilbao. Also haben wir gesagt, naja, dann machen wir das halt einfach, dass wir rückwärts pilgern. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich hatte auch äh, vor kurzem mal wieder mit einer Pilgerin gesprochen, die den portugiesischen Weg äh, rückwärts gepilgert ist und es wird anders sein, da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, in diesem Fall sind wir ja zu zweit, das heißt man wird sich, glaube ich, nicht ganz so allein fühlen. Aber ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ähm, wird mein Freund, glaube ich, auch schlechte Karten haben, mein Partner, dass der, dass der jemanden trifft zum Pilgern. Spannend. Also, ihr seht, es ist alles noch recht ja, offen. Ich sag's mal so, es ist offen und das ist auch gut so und das hat mir wirklich auch das Pilgern gezeigt, dieses Offensein für alles, was möglich ist, für alles, was kommen darf, für alles, was ich zeigen darf und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Zwei Gedanken, die mich aber schon auch so ein bisschen... Immer mal wieder mitnehmen. Also, es ist jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, sondern wo ich mir einfach ab und zu mal Gedanken drüber mache. Ähm, wie wird es diesmal sein, als Hospitallehrer quasi die zu sein, die bleibt und nicht die, die weitergeht, die ja einfach ähm, das Ziel Santiago vor Augen hat, die die anderen Mitpilger weiterhin bei sich hat? Sondern wie wird es sein, die zu sein, die bleibt, die die anderen verabschieden muss, die jeden Tag neue Menschen sieht, sich auf neue Menschen einstellen muss, ähm, neue Geschichten hören muss, äh, auch dieses, diese Empathie jedes Mal aufs Neue aufbringen. Muss ich ja nicht, aber möchte ich gerne. Ähm, für die Menschen da zu sein und für ihre Geschichten, da bin ich wirklich äh, sehr, sehr gespannt und ja, nehme euch dann natürlich auch gerne mit. Ein weiterer Gedanke ist auch von mir, aber das ist auch so ein bisschen, ja, ich, ich möchte natürlich einfach immer gerne jedem das geben, was, was er braucht und fragt mich natürlich in dem Zuge, dann kann ich überhaupt da die Pilger gut unterstützen oder so unterstützen, wie ich es auch gerne möchte. Ich weiß, dass es im Grunde genommen wirklich nur eine, eine Geschichte bei mir ist, weil... Ja, weil ich einfach auch hier vertrauen darf am Ende, dass ich genau die richtigen Dinge zur richtigen Zeit sagen werde, dass ich mich genau zu den Menschen wenden werde, im richtigen Moment, wo die es brauchen werden und so weiter. Aber... Ja, ich habe die Folge einfach ähm, aufgenommen, um dich mal so in alle Gedankenwelten mitzunehmen und freue mich natürlich auch, wenn du vielleicht bei Instagram mal schreibst, äh, ob du schon eine Hospitalero-Hospitalera-Tätigkeit gemacht hast, wie es dir ergangen ist, äh, wie du vielleicht auch deine Hospitaleros-Hospitaleras auf, auf dem Weg wahrgenommen hast, ob du vielleicht auch eine ganz besondere Erinnerung hast und Einfach über all deine Gedanken. Ja, das ist mal wieder eine etwas privatere Folge gewesen. Aber ich finde, das macht es ja auch aus. Also im Grunde genommen hört ihr quasi immer die Pilgerin Denise hier auch. Weil Pilgern ist einfach tief und privat. Und ja, ich denke auch, dass ich genau solche Gespräche dann als hospitallehrer führen werde. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und natürlich euch dann auch in meine Erfahrung mitzunehmen. Und ihr denkt bitte jetzt immer dran, geht für euch los, geh für dich los, denn jeder Schritt zählt. Deine Denise